0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在节目里，我邀请到了一位姐妹叶子哦，就是树叶上的叶子。<笑>我们请叶子来跟我们分享她的生命故事，她的题目是《夹心饼干复活记》。叶子你好，冯姐好，各位听众大家好，是。呃，夹心饼干复活记，你这个夹心饼干是夹在谁和谁中间呢？夹在我先生跟我爸妈之间。OK， 你知道吗？很多女孩子结婚以后会面对这样子的一个拉扯，是就是在爸妈和先生之间。但你知道吗？也可能更多男人啊，处、哦、在啊、呃、爸妈跟老婆中间。啊、呃，所以他也是感觉到很夹心或者、就是觉得很困扰，不晓得是听左边的还是听右边的。那我们来听听你的故事，所以当时你也经验到很大很大的这样的挣扎啊。嗯
1: ，对，嗯、呃，我跟我先生都是稳定聚会的基督徒，今年结婚满五年。嗯，婚前我们都有上学员的婚姻班。但是真正进入婚姻之后，才发现其中的冲突跟困难是很多么的真实跟艰难。嗯嗯，我看先生的原生家庭的生活模式十分不同，我家人间关系十分紧密，界限不是很清楚，但是家人和他呃先生和他家人的互动就比较少。嗯，那结婚之后呢，娘家跟我们的热络互动的方式让先生很不舒服。我也常因为先生拒绝我与娘家父母一起同游、吃饭啊、见面，就感到很为难跟受伤。嗯，每次发生冲突，我也只能私下哭泣，夹在先生跟娘家中间，实在是左右为难，不知该如何是好。好
0: ，所以你说你跟家人之间的关系十分紧密，界限不是很清楚，你可不可以说一下？这个你你跟娘家
1: 界限不是很清楚是什么意思？嗯，比如说我爸妈如果临时有什么事情，他可能需要我帮忙，他就会马上打电话给我。嗯，那这个时候可能我跟我先生正在一起吃饭啊，或者是进行什么活动嗯。嗯，那我停下来处理的时候，先就会觉得他被打扰到。嗯，觉得嗯、呃、为什么这种小事也要？也要麻烦你、嗯，他们自己难道不能处理解决吗
0: ？嗯嗯嗯。那呃，所以你的父母如果打电话给你，他们期待就是你立刻照做
1: ，对、嗯，就是马
0: 上马上。对，那你也没有办法拒绝
1: 。我我我也觉得这个没什么啊、
0: 哦，主要是你都<笑><笑><笑>你觉得这个不是打扰
1: 。对啊，我觉得、嗯、蛮正常的。是。可是对你先生来说，他觉得有有被打扰的感觉。是因为婆家那边的确是都不会有这样子的情况、嗯嗯。我很少遇到先生在接婆婆的电话，嗯、婆婆通常都是用赖跟先生联络、嗯，然后确认先生什么时间可以做什么，嗯、他才会呃拜托他，或者是说他通常都自己都处理好了、哦、所以。啊、呃，他们就是比较独立，然后比较
0: 尊重彼此的这个生活。是就是我能做的，我就不打扰你。是。可是从另外一个角度看，好像就没有像你们娘家这么样的亲，这么样的热络啊。啊、呃，就是不同的家庭的文化了，我想。对。嗯，好，所以
1: 这个左右为难，嗯。嗯，而且还有一件事，是因为我们还没有孩子、嗯，那我也觉得年纪不小了，应该要积极一点。但是先生却觉得说顺其自然就好，他也没有想要做其他的努力。那有一阵子，只要听到你所谓其
0: 他努力，就是什么人工、嗯、对啊<笑>试管，<笑>试管哇<完>，<笑>那这个是很辛苦的。嗯，呃，其实我们并不。并不鼓励，也不赞同哈、啊，做人工的。我们觉得还是真的是用上帝创造的方式
1: 是最、嗯、最好的。是先生也是比较像这样子的想法，嗯,嗯,嗯那只是说心里还是会蛮希望能够赶快有小孩。那所以只要一听到身边有人怀孕的消息，或者是哎、欸、生理期来了，就会觉得说啊，就失败了。<笑>或者是就觉得啊，别人怎么这么容易就可以生小孩？嗯，那其实心里会觉得，我是不是就没有机会可以生，或者是有有可能就没有办法有个完整的家？嗯，都会让我觉得很沮丧。嗯，那也试图跟先生来沟通，但是最后大家还是没有共识，就会用吵架的方式或冷战的方式。那其实想到说啊，要一辈子都要面对这样子，不能体贴家人也。也不能体贴老婆的先生就觉得他、嗯啊、好委屈哦，而且很埋怨、很后悔，然后心里就有很多苦读、嗯，嗯，然后就觉得过着这样子的婚姻生活实在是压力很大，然后很无力，也没有什么希望，这样，嗯，嗯对啊，那就是呃，在某一天也是听说朋友怀孕的消息，那每次听到这种事事情，我都会很崩溃，就可能自己又在那边。<笑>胡思乱想，那就想到说学员的网站上面有刊登见证，那我想说，那我去看一下见证，让自己能够平静一点。嗯，那看完之后，我就当下就决定要报名妇女小组。嗯，因为如果再不有一个分享的地方，我觉得我真的是快要疯掉了。<笑>嗯哼，那后来就参加了小组之后，第一次自我介绍完。小组长就说：“一夫一妻就是一个完整的家，即使没有小孩，你跟先生就是一个家。”嗯，其实当时我真的有点愣住，然后也也将這,这句话就是放在心里面思思考、嗯。那我慢慢的放下焦虑，并且开始把重点摆在跟先生的关系上。那小组姐妹建议我可以去听敬重丈夫拯救全人类的演讲。我记得听姐妹的分享的时候，实在是很有共鸣。她也是跟先生一沟通就吵架，而且连她先生喜欢吃重口味的状况，也跟我遇到的是一样的。那有护理背景的她，竟然可以做到买先生喜欢的口味给对方吃，实在很颠覆我的想象。嗯，原来关系比口味的咸淡还更重要。从她的分享中，我学到很多如何敬重丈夫的实际做法。像在门口迎接先生回家，多做先生在意的事情。嗯，那当天我就如法炮制，先生一开门看到我，竟然笑脸欢迎他，<笑>他就很怀疑的看着我说：“礼多必诈。<笑>”隔天我又对啊，<笑>隔天我又在门口迎接他、嗯。那这次他很高兴，就说要带我去吃好料的。嗯，可、就是没想到，因为先生比较晚回来，到餐厅的时候，餐点都差不多卖完了、嗯。他很不高兴，就一直说都是你点餐太慢，害我要点的都没有了。嗯，当下我很生气，觉得明明不是我的错啊。那按照以前，我可能又会跟先生吵起来。但是这次，我想我要忍住，不要回嘴。先生还是继续数落我，我就说好，下次我会改进。<笑>这下子先生就不知道要回我什么，就说你下次要点快一点，不然我就要叫大份的给你吃，来跟我和解。<笑>如果依照平常的剧本，我们应该又会冷战个好几天。嗯嗯，好，你看这个真的是夫妻之间常常发
0: 生的事。你笑脸迎人，他下班回来，你用灿烂的微笑迎接他，他很高兴，所以他就说：“那我请你去吃好料的。”所以其实应该是一件很开心的事。可是到了餐厅，他就是说你们想要点的东西都已经没了，因为时间比较晚，所以他就很不高兴，然后就找一个理由。<笑><笑>发泄他不高兴的情绪，就说都是你点餐太慢，害我要点的都没有了。呃，其实是你们太晚去，其实是因为他太晚回家。是啊呵呵，可是这个时候你没有随他起舞，你没有说他丢一个坏球，你也丢一个坏球回去，你反而丢一个好球，你就说好，那下次我会改进，我会点快一点。嗯、<笑>那然后这时候他也哎。诶那我觉得他就突然好了耶，他就说：“好，你下次点快一点，不然我要点大份的给你吃，哈，来处罚你，是不是
1: ？”对，要<笑>知道我要减肥、嗯，所以很在意那个分量
0: 、哦。OK， 好，所以我们看到有的时候我们就是稍微忍耐一下，勒住舌头，甚至你看他后来也蛮幽默的。你下次点快一点、嗯，不然我要点大份的给你吃。嗯。这个就化解了原本的这种啊、呃，又可以吵，然后又可以冷战的这种局面。
1: 是
0: ，所以这个都需要长大耶啊、哦！你们那时候结婚多久？
1: 差不多四五年。四
0: 五年哈、哦，仍然非常需要学习。嗯、是，好。后来呢？嗯嗯
1: ，就在这样子生活点点滴滴中去学习尊重、顺服丈夫。有冲突的时候，不跟他吵。那小组姐妹也传授我用撒娇的方式，不要跟她生气。记得有一天我很疲倦，就提早去就寝，那就想起来说电锅里面还有在保温的食物，于是就请在客厅的先生帮忙收，但是她不想离开电视，就叫我自己去。其实我心里很不是滋味，想起说下班就开始煮饭、洗碗、整理厨房，忙了一整圈。他只要在客厅休息就有的吃，现在找他帮个忙也不愿意，所以抱怨的话差点就要噼里啪啦的冲出去了。后来忍住用撒娇的方式跟他说：“<笑>亲爱的老公，帮我收进来好吗？拜托拜托嘛。<笑>”<笑>过不久就听到他开厨房门的声音了。嗯，当我不再像以前去争输赢、争对错，想怎么以牙还牙。不用每次都在冷战比谁撑得久，就觉得整个人轻松很多，嗯、夫妻关系也都大大改善了。嗯，虽然有时候我会想对先生这么好，难道不会把他宠坏吗？或者他会不会越来越嚣张呢？但我学到，当我们用正确的方式顺服敬重丈夫的时候，他就会恢复原先神的设定，会慢慢开始做对的事。而我们这样做，是因为顺服神，在做神喜悦妻子做的事，不需要感到吃亏，或者是被占便宜。嗯，讲得真好。叶子这里说
0: ，嗯，当我们用正确的方式顺服、敬重对待丈夫的时候，他就会恢复原先神的设定。这个、意思就是，我今天如果我是一个妻子，那我只要负责。我的这个部分，我做好上帝要我做的事，那我就成为一个带动的力量，让对方也回到原本的正确的位置，就是原本的设定，真的是这样子。那各位弟兄，如果是你在听这个节目，上帝要一个丈夫在婚姻里面就是爱妻子，为妻子舍己，你就让他吧，你就让你的老婆啦、嗯。啊！这我先生最经常劝丈夫的。一句话，你就让他嘛，不要跟他争啦，<笑>你就让他嘛。OK， 那这其实就是舍己的意思，你就你就为你妻子舍己，放下自己。那你知道这个这个太太就会被感动诶，嗯，当她被感动的时候，要她敬重顺服丈夫就不困难了。所以我们做好自己的这个部分，对方就会回到上帝原本的设定啊。哎呦，讲的真好。
1: 那因为我是家里的独生女，爸妈很依赖我、嗯，常常找我跟先生回去吃饭或一起出去玩。那也像刚才说的，三不五时会打电话找我帮忙做事。先生对于这样的状况觉得很被打扰，后来是完全不愿意跟我娘家互动。甚至听到我妈妈打电话来找我帮忙，像是电脑要怎么列印之类的，她都会很生气，就会说这种事为什么要叫你，他自己不会做吗？嗯，那我就常因为先生拒绝我爸妈而生气，我会跟他说，你为什么不能体贴两个老人家的心呢？我爸妈也没有其他小孩可以依靠，为什么帮个忙也不行呢？嗯，那先生总是跟父母意见不合，或是不愿意配合爸妈的邀约。都让我非常的焦虑。我希望他们彼此可以互相接纳，但往往是两败俱伤。像去年，爸妈想要帮先生庆生，一直问我们想要去哪里吃饭，但先生不想去，他觉得跟爸妈吃饭压力很大，他宁愿不要吃。后来先生经不住我的拜托，就臭着脸勉强去吃饭。那在吃饭的时候也不跟爸妈对话，吃完饭直接走人。事后，爸妈也觉得很受伤。我没有办法拒绝爸妈，让他们怕他们伤心失望、嗯，但是又勉强不了先生，所以夹在这中间真的是很痛苦、很为难。我也一直觉得说，啊，一定是我嫁错人才会这样。哦、是夹心饼干，很痛苦。<笑>是。那后来加入了小组之后，小组长就教导我，先修复跟先生的关系、嗯，以先生的决定为优先，然后。去呃，比如说做先生在意的事情啊，为他煮晚餐，用撒娇来代替说理这样子、嗯。那有时候先生不一定都领情，但是小组长就勉励我，要不断传好球给先生。等先生的坏球丢完了，他也会回应我好球。大概半年之后，先生也开始改变。有一天，他竟然说：“你去问问你爸妈，今天要不要一起吃个饭。”嗯<音>，我就觉得哦，好感动啊，也非常感谢他愿意花时间陪伴我的家人。嗯嗯
0: ，所以啊、呃，其实也不是他、嗯、不愿意体贴你的父母，而是他里面有一个空缺，这个空缺需要先被满足、嗯。当他确定你真的把他看为最重要的，他就有多的。那个爱可以给你的父母了，嗯哦、所以我觉得是一个优先次序的问题。是好感动哦，你一定喜出望外。<笑><笑>对啊，我
1: 我整个吓到了，<笑>很惊讶。是，那我也开始学习跟父母之间设立健康的界限，不要让他们对我过多期待的情绪掌控我。开始练习婉转拒绝他们的要求，但每次都很不容易，都要跟小组长来求救。嗯。呃，像今年又遇到先生的生日、嗯，爸妈还是想帮他庆生，但是先生觉得还是不想吃饭。嗯，那这次我就决定要尊重先生的决定，是就鼓起勇气在赖上面跟爸妈说，谢谢爸妈想帮先生过生日，但他没有做生日的习惯，不用特别请客了，呃，平常约吃饭就可以了，谢谢爸妈。这样子竟然就顺利过关了<笑>。你所谓顺利过关，就是爸妈也同意了。是是，嗯
0: ，我想这个对、呃、年长的父母来说也是一个学习的过程。呃，他们一开始可能也会觉得女婿跟女儿一样啊，好、嗯哦，就是、呃、可以一起吃饭啊，可以一起出去啊，呃、有什么有什么问题吗？可是他们比较感受不到你先生里面。会觉得啊、呃、不自在啊、呃，他会觉得有压力。呃，这就像之前我们也访问过一位姐妹哈，在我们的节目里面，她说她的公公婆婆很爱跟啊、嗯，就是他们带着孩子去哪里。我相信你的爸妈一定也是很爱跟的，嗯、<笑>就是说她婆婆很爱跟。她说呃，甚至他们出外旅游住旅馆。婆婆都说，我们可以住在同一个房间呢、啊，这样可以省钱呢、啊。啊<笑>、哦，哇，那这个姐妹她是媳妇哈、哦，她就觉得天哪，这个压力太大了吧？啊、哦，那可是从父母的角度来想，她就觉得你们是我的孩子啊，媳妇，我把你当女儿看呢、啊嗯。我们睡在同一个房间，有什么不可以？呃，那。在你的 case 里面，是你先生觉得很不自在，所以我想，可能不管媳妇，不管女婿，嗯，对于做呃岳父岳母或者是公公婆婆的人来说，我现在是公公婆婆的这个角色、嗯，我觉得我们都需要学习，所以我也在这里跟呃所有的公公婆婆哈、哦、岳父岳母说，呃，你的孩子结婚以后，他们在学习。一个新的身份，他们在学习怎么跟你们相处。那呃，我我们身为父母的，我们也要学习，
2: 嗯
0: 、呃、啊，体谅，呃，我的女婿体谅我的媳妇，跟我们家的这个文化背景或者这种价值观是不一样的。我要愿意改变，去尊重他，而不是要求他。要来适应我们家的一些生活习惯。嗯嗯我想，我也就顺便对年长的父母亲说：，呃，我们应该是那个比较成熟的人，所以应该是我们去包容啊、呃、年轻的媳妇或者年轻的女婿进到我们这样的一个家族的关系里。我们要尊重他们，了解他们跟我们家族的一些习惯的不同。接纳，而不是批评啊，不是要求，而是尊重。那我相信，这个对你自己的孩子来说，就是很大的祝福。你的孩子就不会像是那个夹心饼干被夹在中间。好，呃，我下个礼拜会继续请叶子回来，在节目里面继续分享这个夹心饼干后来真的怎么样的。得自由的，怎么样复活的啊？我想这都是很重要的一个学习的过程和很重要的功课，不然的话，我们的婚姻、我们的未来都会受很大的影响，不好的影响啊。好，那我们休息一会儿，等一下就进入问题解答
2: 的时间。
0: 朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天和我一起回答问题的是秀敏，秀敏你好，冯、啊、姐好，<笑>是好。我们今天回答一位，也是一位年轻的女士啊。嗯、她说，其实她才三十岁、嗯，那她写信进来，她说，我的父母不信主，我从小在他们的争吵打架中长大。嗯啊、嗯，虽然现在我已经结婚了，可是每一次回家都是一种任务和需要。因为到现在为止，一回家就会感到父母之间那种不和谐和痛苦的生活。我爸爸会在家里赌博，我根本无力改变自己的父亲。我母亲也非常痛苦煎熬的过日子。我父母。并不愿意信主，他们都不觉得自己是有问题的人、嗯。我甚至很想劝他们离婚。我很痛恨父亲带给家庭的这种伤害，就是因为爸爸赌博吧。然后他说：“我不知道该怎么办，上帝会许可他们离婚吗？”啊、呃，我对母亲，啊、呃，身心灵都是煎熬和痛苦，啊、呃，不知道该怎么办，啊、呃。好，然后他说：“我父母的婚姻像是一把枷锁，深深的捆绑着我。嗯，我呃快三十岁了，好像我就是在这个三十年的捆绑中。嗯，我到底该不该劝他们离婚呢？我没有了方向啊！啊、嗯，所以呃，这位朋友写信有一点长，我刚刚就是挑一些主要的句子来说明一下他的他的问题。”所以基本上就是，他是以女儿的身份来问我们，他应不应该鼓励父母离婚？因为看到妈妈在这个婚姻里面受煎熬，他也很心疼妈妈，然后又希望他们信主，可是他们两个都不信主啊、哦。然后他觉得好像他自己也陷在他父母的不快乐的里面啊、呃，不晓得要怎么办啊。虽然他现在已经结婚，现在的婚姻还算是不错。嗯，好，所以秀敏。我们怎么样给他建议
2: 、啊、我我读了他的信，<笑>我都觉得我好像在那个情境里面，好沉重，<笑>好沉重、嗯，好纠结的感觉。我觉得的确很不容易，也是边读也给我一个很大的提醒，就是父母亲的婚姻、父母亲之间的关系，的确带给孩子很大的影响，甚至于。呃，他们长大成人，进入婚姻里面，这个影响还继续发挥着。嗯哦、所以也是给我一个很大的提醒：，你如果爱你的孩子、嗯，真的把你的夫妻关系搞好，就是建立美好的夫妻关系。嗯、但是，我觉得人生漫长，我自己的体会就是，当我们呃长大成熟。呃，变成一个成人之后，你说小的时候父母亲的关系，你无能为力，你一定是受害者，你一定是在那个关系下的受害者。嗯可是你长大成人之后，所有的东西，我们必须要切割，真的就是要学习切割、嗯。虽然很困难，但是是可以的。嗯、特别是他这一位写信来的朋友，他也是基督徒、嗯，我觉得是更有盼望。就是在基督里面，我们学习跟过去，我觉得就是那个剪断你的那个那个。期待哈、嗯，然后重新规划你的人生，就是我觉得这是一个很清楚的界限呐、啊，就是所有你父母亲的问题，你是没有办法解决的，你也不应该去解决，嗯、啊，我们再一次强调那个界限。我记得那个《改变带来医治》那本书里面，它最主要是谈界限这个部分嘛，哈、嗯嗯。我觉得它形容的很好，就是在你的院子里面，你有你自己的东西，嗯、你不能跑到别人的院子里面去干涉别人。为什么不种这个？为什么不拔那个、嗯？那你就是侵犯了。你有你自己要种的东西、嗯，所有的情绪、情感、嗯、思想、意念，嗯嗯、啊，所有的你该都是要为。自己负责，嗯啊、呃，那因为我们已经是长大成熟的，嗯、所以过去父母亲所有的东西，我们不能再说，呃，都是他们害我，或者是我无能为力，这个都不是一个长大成熟的表现。我们需要弄清楚，我今天我需我可以靠着基督。我来切断这个关系，就他们仍然是我的父母亲、嗯，他们的问题可以仍然不解决、嗯，但是我是女儿，我只要做女儿该做的角色，就是敬重，就是敬重，呃，父母亲尊荣父母亲，爱父母亲，嗯、但他们的问题那是他们两个要去解决的，甚至于。嗯，他们要不要信主，也不是你能决定的。嗯、对，因为，他们不愿意就是不愿意。嗯，好、啊，那这个我们要把这个弄清楚，责任归属弄清楚。我知道很不容易，因为已经这个三十年了，对对，是很不容易。<笑>但是我觉得要重新规划，重新去整理，嗯，他自己的人生、嗯、这样子
0: 是。呃，秀明讲到切割，秀明呃，秀明讲到健康的界限，我就再再更多的呃补充哈、嗯。呃，因为这位姐妹说，我父母的婚姻像一把枷锁，深深的捆绑着我，所以这个姐妹的意思是，如果我的父母不改变，如果他们的婚姻没有改善，嗯、我就永远。被捆绑，嗯，我就永远在这种纠结痛痛、嗯、痛苦、压力、受伤的这种情境里。好，那现在这就是你的花园里的东西了、嗯。好，你的花园里的东西是什么？就是你的这种纠结感，你的这种捆绑的，呃，这样的。你认为你被他们捆绑？你<笑>好，那我们现在要切割的就是姐妹。这个不是你父母的问题，今天这是你的问题了。嗯、我们要来面对，我们要饶恕父母亲、嗯，我们要尊重父母对他们人生所做的决定。嗯、你千万不要建议他们离婚、嗯。你以为他们离婚会解决他们的问题吗？其实你自己里面也有很多的冲突，也不
2: 能解决他自己的问题啊。对啊，<笑><离><笑>他们离婚、嗯、你也
0: 不会更好过，其实。是更痛苦啊！嗯、我我等一下记得讲一个一个一个三十九岁的姐妹的啊，她最近跟我讲她的情况。那所以不是说父母离婚你会感觉更好，不会的。然后他们就因此就离开那个纠结，我我不相信会。所以，我们不要建议不合神心意的这些做法。嗯、是。那但是姐妹，你需要负起责任的是。你里面对父亲的痛恨，你说我、嗯、我我痛恨我的父亲，造成我们家这样，所以这是你的花园里的事。嗯、我你要愿意饶恕你的父亲、嗯，你也要愿意接纳你的母亲、嗯，她现在不觉得自己有问题。你说我妈就是一个不觉得自己有问题的人，所以她不愿意信耶稣。那你能不能接纳你的母亲？嗯他尊重他，他现在还不想信耶稣，他也不认为自己有问题。你可以接纳他吗？你可以站在了解、体谅的这样的一个角度去尊荣你的母亲，然后看到你父亲对你的父亲有做不对的地方，但是你愿意饶恕他吗、嗯？然后你愿意为他祷告，然后等候上帝在他身上的工作。嗯、那这个是你的花园里的事了、嗯。所以你的父母就算没有改变。你都不需要认为自己被他们的婚姻捆绑、嗯，是因为当你觉得你被父母的婚姻捆绑的时候，你就会埋怨他们、
2: 嗯
0: ，你就会指控定罪他们，然后说我今天的不快乐都是他们的错，所以你就没有在为自己的不好的情绪负起责任，你就变成那个受害者，你变成那个被。被卡在监狱里面的人，你走走不出这个监牢、欸，哎，这个痛苦的牢房，因为你期待对方来打开那个门让你出去，就是他要他们两个要改变，他们两个要变好，我才能好。那这就是一个界限不清楚，就是你你期待他进到你的花园里帮你拔草，那是不可能的
2: 。嗯、
0: 那。你又觉得你应该去解决他们夫妻沟通的问题，或者解决你爸爸坏习惯的问题？你你觉得你有能力进到他的花园里替他砍树、替他拔草吗？其实你也没有能力。所以在这里，我们讲到那个健康的界限，就是我要很清楚知道我的责任和我的能力可以做到的是什么。嗯、至于不是我的责任，而且我也没有能力做到的。我尊重，我把它归还给父母亲、嗯，然后我信靠神、嗯。我信靠神，我祷告，所以不是没有盼望。嗯、我信靠神在他们的婚姻里面动工、嗯，而不是我靠着我的努力去改变他们。呃，我们就呃建议这位姐妹，我们现在去厘清那个界限。嗯，啊，你的花园里种的什么东西，这是你要负责的；你父母的花园里种什么东西，是他们自己要负责的、嗯。你不能进到他的花园替他拔草、嗯，啊，你也不能期待他进入你的花园替你砍树。哈、啊嗯，这个都是我们自己要为自己负的责任。那这里包含我们的情绪，嗯、包含我们的心思意念，我们的快乐幸福。啊，这个是我要在我的花园里负责的。好，那、呃、所以，啊、呃，但是常常我们会会搞不清楚。嗯，其实我也想分享一下我自己。啊、呃，我说包含我自己在内，嗯、我我以前我也都是在做所谓的啊婚姻家庭这方面的啊辅导啊，或者是教导。可是，呃，我我自己父母的婚姻也。他们也是会有争吵，会有冲突。我以前我就非常希望我的祷告就是主啊，你来改变他们，然后让他们在呃离世以前，他们能够和好，他们能够恩爱，像那种标准的恩爱夫妻一样哈。<笑>那我的我的美好的希望就是我爸爸能信主，然后我妈妈能够。和颜悦色的跟我爸爸讲话，然后他们能够很幸福美满哦，那这样子我，我的我梦就就美梦就成真了。但是我要说的是，这是在我不明白健康的界限之前，我的祷告、嗯，我一直希望这个美好的这个画面会出现。嗯、后来我，我我越来越明白真理之后，我就发现。嗯，我似乎在等，等他们美满幸福之后啊，我的人生才会美满幸福。嗯、但是我会发现这是错的、嗯。就像刚秀敏说的，我我好像觉得他一定要把他的花园整理好、嗯，然后我才能够开始整理我的花园。其实不是，嗯、我我不管他们的花园有没有整理好，我需要先把我自己的花园整理好。所以，就算他们的花园没有花团锦簇，我。仍然可以有美好、愉快、幸福的人生。嗯、我的人生不需要被他们辖制或者掌控住。其实他们也没有要掌控我啦，只是我自己觉得啊，那就人生很美中不足。我需要接受人生是有不完美的地方。嗯、我尊重我的父母，他们愿不愿意，呃，向对方和颜悦色的讲话。那我也决定，在他们没有那么幸福美满之前，我要过幸福美满的生活。我不要，我不要把这个变成我的重担，因为其实上帝没有给我这个重担，上帝没有给我这个责任呢。我要让他们的婚姻幸福美满，我哪做得到啊？<笑>我真希望我能够去代替我妈妈对我爸爸讲话，或者代替我爸爸对我妈妈说一句好听一点的话。How I wish I could！ 我多么希望我可以啊！但是上帝没有给我这样的角色，嗯、所以我就是做到尊荣我的父母，向我的爸妈表达感激。我觉得这个就是我做到我该做的。那你说我父母的关系有改善吗？有、嗯，我觉得当我越来越接纳他们、了解他们、尊重他们，而不是想要去向他们小以大义、跟他们说教之后。当我不再这样做之后，反而，嗯、我觉得就是时间给上帝时间，慢慢慢慢的，他们越来越好、嗯。但是有达到我理想中的标准吗？那当然没有。嗯、<笑>可是那有什么关系？那标准是我定的，嗯、那又不是上帝定的。所以，我放下我的那样的一个期望，我就接受上帝已经在我父母的婚姻里面所成就的。啊，这些美好的事，就是后来他们可以一起聊天，你知道聊什么？那时候张德培呀、啊，<笑>那个网球健将，那个美国的哦，我爸妈只有这一个共同点，就是他们一起看张德培的网球比赛，<笑>然后只要张德培打赢了，他们俩就很开心哈，哇，他们就会出去庆祝，这样我就觉得好棒哦，<笑>他们终于好像有一个。可以共同谈论的话题，哇！感谢张德培，<笑><笑>就是那那好几年哦，张德张德培红了好多年哦，所以感谢神，哎，有进步，因为在那个之前他们是连这样的一个共同话题都没有，嗯、所以他们的关系有改善。嗯，到我妈妈过世的时候、嗯，我觉得已经比以前好很多，但是我说。并没有达到我那种理想恩爱夫妻的标准，那又怎样呢？嗯、上帝都容许，我是谁？是，可以有有权利说不可以这样 no, 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 我要放下，我要放下我自己。所以，嗯，我发现，就算我的父母没有按我的期待去恩爱，呃、彼此相爱，不会减少。我经验美满幸福人生的几率，哎，我是否经验美满幸福人生？那是我我要为我自己负百分之百的责任。我也需要接纳人生有不完美，嗯啊、呃。然后，其实，请记得上帝有永恒，<笑>可以继续改变我们、嗯。我爸妈现在都都在添加，感谢主。我父亲后来后来信主啊，那这是上帝给我们最大最大的礼物。我父亲信主，我妈妈本来就是基督徒，所以他们现在在天家，他们有永恒的时间可以去聊天、啊嗯、<笑>那 OK， 我,我觉得我不是神，我无法掌控所有的人，我我就为他们祷告。我说他们还在世的时候，那。我今天也不定罪，也不责备自己，以前不够努力，我觉得都不需要。嗯，我们做我们所能做的，然后我们真的要把结果交托给神，相信他是神，他是造物主，我是受造物，他是泥匠，我是泥，不是泥匠，他是窑匠，嗯、我是泥，我是他手中的那个瓦器，嗯，那他。他做主哎，不是我。我们英文是说 ，he calls the shots， 就是他是那个发命令说要什么事情完成的，不是我耶。可是有时候我们觉得好像那应该是我可以做到的，我吩咐命令，谁要怎样，谁就一定得听我，按照我的意思去做。那那这个就。就太越界了，就是跑到所有人的花园里替他拔草
2: ，<笑><笑>最后大家都要拿枪打你，<笑><笑>然后忘记把自己的<笑>對，对对对，嗯，就忘了忽略了自己。我觉得有些时候我们经常定睛在别人的问题上面的时候，嗯、你就忘了自己该负的责任，然后就没办法喜乐。对
0: 对对，我刚才也提到说要讲一个三十九岁的姐妹的故事。我为什么提三十九岁？因为因为他他自己说，他说我都已经是这个年龄了，嗯、但是他没有想到，他仍然会受这么大的影响。那那这个39岁的姐妹的故事，就是从小他父母离婚，嗯、而且是妈妈离家、嗯，妈妈离家之后，爸爸是有交女朋友，嗯、而最近啊，她说。他父父父亲父亲交女朋友的时候，他甚至还跟他父亲说：“你们你们可以去登记啊。”这样、嗯。可是最近，他父亲跟他说：“我们去登记了，嗯、我们结婚了。”他说：“没有想到，他却非常非常忧伤的大哭了一场。嗯”他说：“我不了解我自己，我我都已经这么大了，我从来没有想到。”我我父亲再娶，对我会有这么大的影响、嗯？那我们姐妹听了以后就说，其实是你里面那个小女孩在哭。嗯、多年前你父母离婚的时候，其实对你就是一个很大的创伤。啊、嗯呃，所以其实不管我们年纪多大，我们都还是希望父母。是不离婚的，所以这位姐妹，你说你都不知道，你是不是应该鼓励他们离婚？我们真的劝你说不要，是，对对对。当然，如果你父母决定去离婚，我们也尊重他们，但是我们千万不要鼓励他们做这一个不讨神喜悦的事。嗯。嗯好，那今天非常谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听。我们也很谢谢这么多听众朋友写信进来问问题，你们的问题真的可以让我们的这个节目更丰富哈。那也希望我们在这里的回答不只是对写信进来问问题的朋友，也对所有的听众朋友都有帮助。谢谢你们，好，我们下个礼拜再会。